1: En nuestra página de internet, podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Para iniciar nuestro programa, escuchemos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud.
2: Debes beber ocho vasos de agua al día. ¿Pero se te hace difícil? ¿Y qué si te digo que mantenerte hidratado pudiera hacerte perder peso? Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, después de beber 17 onzas de agua, o sea, unos dos vasos grandes, el índice metabólico de los participantes aumentó en un 30%. Los investigadores estiman que si ingieres un litro y medio de agua al día, o sea, unas seis tazas, quemarías 17,400 calorías adicionales durante el año. Eso es una pérdida de peso de aproximadamente cinco libras o dos kilos y medio. Y si eso no es suficiente para convencerte, piensa que tu cuerpo necesita agua para las funciones que desempeña. Por ejemplo, tu sangre, que contiene agua, lleva oxígeno a todas las células de tu cuerpo. Sin oxígeno, esas células morirían y tu cuerpo dejaría de funcionar. Así que no te descuides. Toma bastante agua todos los días. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Esperanza para un Mundo Enfermo.
3: Amados oyentes, en el libro de Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, nos dice... Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Alguien dijo, si yo fuera médico y tuviera un paciente tan enfermo como lo está el mundo en la actualidad, llegaría a la conclusión de que no puedo hacer nada para ayudarle. La verdad es que un paciente cardíaco no está necesariamente condenado a morir. Si se le atiende con un tratamiento inteligente, tiene una buena oportunidad de vivir hasta alcanzar una edad avanzada. Sin embargo, si el desdichado además tiene cáncer, tuberculosis y bronconeumonía, y todas estas dolencias lo asaltan de golpe, al mismo tiempo que contrae fiebre tifoidea y le sobreviene una embolia, sus esperanzas de recuperación son prácticamente nulas. Esta es la condición de la actualidad. La intranquilidad se está manifestando por todas partes. El cáncer del pecado ha contaminado todo toda la estructura del cuerpo social. El vicio y el desenfreno han minado el organismo. Las falsas doctrinas, ya sean políticas o religiosas, están envenenando las mismas fuentes de la vida. El medio ambiente está infectado de intolerancia y odio. El mundo parece encontrarse en los umbrales del colapso. El primer infarto se produjo en ocasión de la Primera Guerra Mundial, a la que siguió una segunda, que fue peor que la anterior. Pero los verdaderos cristianos creemos en la segunda venida de Jesús. La hemos enseñado, la hemos predicado y la hemos esperado. Hubo un tiempo cuando los que creían en el fin del mundo eran alarmistas, pero viendo la actualidad, se nos considera ahora realistas. Hasta hay hombres de ciencia y estadistas que han llegado a la conclusión de que no podemos ir mucho más lejos. Gracias a Dios que tenemos la esperanza de su venida, la esperanza de que Jesús pondrá un fin al pecado y al dolor. Hebreos, capítulo 10 y versículo 37, nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hace algunos años atrás, un pastor estaba celebrando reuniones en cierta ciudad, cuando una noche, un hombre del público se puso de pie, se dio vuelta y comenzó a decir a gritos, «¡No crean lo que dice este hombre!» Habla acerca del fin del mundo, cosa que nunca va a suceder. Todo seguirá como siempre ha sido y siempre será. Se volvió hacia el predicador y prosiguió vociferando. Usted no me puede mostrar una sola prueba de que va a suceder lo que está anunciando. Entonces el pastor le dijo, «Sí, claro que puedo». Usted mismo es una de las últimas pruebas que yo he podido verificar. ¿Qué quiere decir con eso? Contestó el hombre impaciente. El pastor comenzó a leer en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Al oír esto, el hombre se desplomó en su asiento. Dios presentó por medio de su siervo el texto apropiado en el momento debido. Nuestro Padre Celestial nunca comienza algo para dejarlo inconcluso. Él siempre termina lo que comienza. En la mañana de la resurrección, Jesús dispuso de tiempo suficiente para doblar su sudario y ponerlo en orden en su lugar. La misión de esos lienzos estaba cumplida. No los necesitaba más. Esto nos enseña algo en cuanto al carácter de Jesús, pues Él todo lo hace cuidadosamente a su debido tiempo. ¿Qué va a terminar cuando Él regrese? El gran plan de redención, de salvación y de restauración. Ha hecho provisión para que nosotros, los que hemos nacido en este mundo de pecado, no recibamos un simple remiendo. Él es capaz de ponerle fin a la obra que comenzó. Puesto que esa conclusión será el comienzo de la eternidad. Amigo, amiga que me escuchas, Jesús viene, vendrá visiblemente para que todos lo veamos, vendrá para terminar la obra de redención que comenzó, vendrá para librarnos de un mundo de pecado y llevarnos a vivir para siempre con Él. ¿En qué lugar? en las mansiones que ha ido a preparar para los que le aman. Así lo prometió cuando dijo, Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te estás preparando para recibirle? Es mi oración que así sea.
0: El Evangelio se predica con fervor y con poder. en a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a él, a su pueblo está sellando. Se acerca el gusto rey, entra. Una nube muy pequeña, poco a poco crecerá, con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran.
1: Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Queremos agradecerle por haber sintonizado nuestro programa el día de hoy.